0: Más allá de la teoría y de la academia, la militancia puede formar una visión diferente sobre la política y sobre la sociedad. El día de hoy en Todes somos la política, hablamos del fascismo con Alejandro, militante que inició su trabajo en el movimiento estudiantil y hoy en día está vinculado con organizaciones de izquierda. Al igual que nuestros anteriores invitados, partimos de cuatro preguntas base que nos permitirán conocer una perspectiva distinta del fascismo como fenómeno cultural y político. Episodio 3: Antifascismo y Resistencia. Porque todos somos la política. Europa será fascista o fascisada. ¿Qué es el fascismo?
1: Un Estado totalitario. ¡Aleta, aleta, antifascista!
0: Un podcast de El Colectivo. Hola Alejandro. Gracias por haber aceptado nuestra invitación para el episodio de hoy. En esta ocasión queremos abordar el tema del fascismo desde la militancia y la resistencia. Por esta razón, nuestra primera pregunta es: ¿Para ti, en tu experiencia, qué es el fascismo?
1: Creo que hay algunas aproximaciones ya desde la academia de lo que, digamos, los elementos que constituyen el fascismo. Eh, me parece una idea interesante, aunque algo simplificada, la de Humberto Eco, que, digamos, él vivió el fascismo en su primera instancia, en el surgimiento en, en Italia, ¿no? Con, con Mussolini. Y me parece que algunas de las claves que él señala son importantes, sobre todo entendiendo que el fascismo constituye, digamos, no constituye un, un, un cuerpo de pensamiento sólido, es decir, no tiene una ideología sólida. Sin embargo, me parece que hay una característica común, y es que sí está relacionada como... Eh, a, la, a dar explicación, digamos, a las crisis del, del capitalismo, eh, o más bien dicho, a cuando se agudizan las crisis del capitalismo, porque el capitalismo es un sistema en crisis, y es una explicación muy sencilla de, de esas contradicciones, ¿no? Entonces el fascismo lo que dice es que el problema de que la gente no tenga trabajo es los migrantes o son grupos específicos, ¿no es cierto? Entonces es como delegar la culpa, digamos, de de, las, de que las cosas no funcionan bien a grupos específicos de gente mediante discursos de odio y discriminatorios, o sea, me parece que el fascismo va por ahí entonces claro, está el, el tema de la exaltación de lo nacional, el tema de la tradición, el tema de la intolerancia, etcétera, etcétera entonces creo que es básicamente eso, no constituyen estos discursos de odio que pretenden dar respuesta a las contradicciones que nosotros vivimos en la sociedad y que además se expresan de forma violenta. O sea, yo creo que esto es, esto es fundamental en el fascismo. O sea, eh, creo que el fascismo sin violencia no es fascismo, ¿no? Y me parece que la violencia del fascismo eh, tiene una, eh, digamos, un componente directo que es muy fuerte, ¿no? O sea, de, de violencia directa, de violencia eh, ejercida contra las gentes eh, y creo que además también los discursos ejercen mucha violencia simbólica, ¿no es cierto? Entonces son los grupos minoritarios los problemas, los que generan problemas en la sociedad, desde lo moral hasta lo económico, ¿no es cierto? Entonces me parece que el, el fascismo, digamos, existe en estas dimensiones, pero además también existe como una dimensión política y creo que eso es lo que le da la característica al fascismo de, de ser potencialmente peligroso, porque creo que el fascismo existe como fascismo también, solamente si tiene una dimensión política de, lo que, de los discursos, ¿no es cierto?, o de, las, de los imaginarios que se están creando, de la pretensión de crear imaginarios. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que, lo que dice Humberto Eco capaz podría conectar con esto que de Sousa dice del, del fascismo social, ¿no? que el fascismo social es, el digamos, de estas expresiones de, de intolerancia que conviven en la en la democracia representativa. Entonces él dice, la democracia representativa más bien permite la coexistencia de estos discursos desde de, el fascismo social. Y esto me parece importante señalar porque es, digamos, la dimensión cultural del fascismo, ¿no es cierto? Es la dimensión que está permeada en nuestra, en nuestra vida y en nuestra cotidianidad y que puede sí ser una semilla eh, que permita el, el, el surgimiento de, de regímenes fascistas, ¿no? Um, eso por un lado, pero me parece que además eh, el fascismo, digamos, y esto lo voy a explicar más adelante, en la dimensión histórica constituye una cosa que ha ido transformándose alrededor del tiempo, lo que sí es importante y me parece que ha pasado cuando existen regímenes fascistas y es que... Eh, el fascismo es, o sea, o se constituye un régimen fascista cuando no solamente es la, digamos, la, la violencia está ejercida desde, desde los aparatos de coerción del Estado, ¿no es cierto?, los institucionalizados como el ejército y la policía, sino que también se ejerce desde la propia sociedad, es decir, cuando el discurso y ese imaginario se permea también hacia la gente y sobre todo hacia las clases populares, que buscan respuesta, digamos, a la desigualdad, y esa respuesta la encuentran en estos discursos de intolerancia, ¿no es cierto? Entonces, como yo digo, tal vez el fascismo no constituye, digamos, un eje eh, un eje ideológico claro, pero sí está alineado con, digamos, dar una respuesta frente a las problemáticas del, del sistema, ¿no? entonces eh, Creo que es, es básicamente eso el fascismo. Y, y resumiendo todo lo que he dicho, me parece que podríamos decir que constituyen tres ejes fundamentales del fascismo. El primero es el discurso de odio, ¿no es cierto? O, o los discursos de intolerancia, en eh, los que la sociedad le echa la culpa a ciertos grupos de personas por los problemas que suceden. El segundo es que estos discursos tienen que estar enmarcados en, desde la violencia, ¿no es cierto? O sea, eso es, eh, es fundamental, digamos, en, en, para entender el fascismo, desde la violencia tanto simbólica como, digamos, ya la violencia. Eh, directa y también que tiene una pretensión política, ¿no es cierto? El fascismo son discursos políticos eh, que pretenden, ¿no es cierto?, generar eh, influencia en, en, en la sociedad, ¿no es cierto?, de, en la vida pública de la sociedad. Entonces me parece que eso va por ahí. Igual eh, se profundizará un poco más de esto a, adelante, ¿no?
0: En momentos de agudas crisis como la actual se escuchan muchas críticas y análisis y sin embargo es necesario usar las palabras sin vaciarlas de su sentido. ¿Qué cosas son llamadas fascismo y en realidad no lo son?
1: Es una gran pregunta. Creo que es importante sobre todo porque hay que entender que no podemos decir fascismo a todo, porque cuando decimos fascismo a todo, de pronto fascismo no es nada. O sea, pierde, digamos, profundidad la palabra o pierde su propio contenido eh, significante. entonces eh, yo pensaría que creo que el error más grande se comete desde la izquierda, y es pensar que eh, todos los discursos de derecha o conservadores son fascistas, entonces tal vez no, o más bien dicho, no todo lo conservador es fascista, o no toda la tradición es fascista, eh, por ejemplo podemos ver, no sé, desde prácticas ancestrales, eh, o, o lo que nosotros llamamos, no es cierto, el conocimiento ancestral, eh, está anclado, no es cierto, a la tradición, y no necesariamente es fascista. O, eh, ...algunas posturas desde la moral religiosa católica, por ejemplo... ...que nosotros eh, a veces llamamos fascismo, pero que en realidad es eso... ¿no? ...son posturas desde, desde una forma de espiritualidad conservadora... ...pero que no necesariamente son fascistas cuando no buscan imponerse de forma violenta en la sociedad... ...entonces creo que hay que entender eso, ¿no? creo que tal vez eh, hay que hacer esta distinción... Entre, ...entre estos discursos conservadores que no necesariamente constituyen discursos de odio, por ejemplo pero sí que pasa y creo que sí hay un pero muy grande en que a veces eh, incluso la derecha que está opuesta en teoría al fascismo o que no busca ligarse al, al fascismo eh, lo legitima también, ¿no es cierto? Entonces vemos por ejemplo algunos sectores de los de, de los libertarios que ellos dicen que debe haber libertad económica y libertad individual como su proclama y que eso es lo que les diferencia de digamos del, del neoliberalismo o del liberalismo clásico. Eh, pero que eh, también han justificado el mismo Hayek, por ejemplo la, la dictadura de Pinochet, ¿no? Como para implantar el, la, de la economía neoliberal, entonces o los principios de, de Hayek, ¿no? Entonces eh, aunque es verdad que estos discursos en sí mismo, por ejemplo de los libertarios, etcétera, no son fascistas o no, constituyen como, no se constituyen como discursos fascistas, pueden transitar ese fascismo fácilmente. Y, y pueden legitimarlo también entonces tal vez, eh, digamos como estrategia deberíamos distinguir entre qué le decimos fascismo y qué no pero también sí hay que entender y, y estar claros en que hay, 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 digamos, posiciones políticas, ideológicas que aunque no aparezcan como fascismo en primera instancia eh, les puede ser fácil transitar hacia eso eh, creo que Um, es de eh, es eso básicamente, porque me parece que eh, también es como difícil tratar de eh, estar nombrando todo lo que nosotros decimos que es fascismo y realmente no lo es. Pero creo que sería importante eso, o sea, como sobre todo ver en los discursos conservadores, en los discursos de tradiciones y en algunas cosas de derecha, eh, qué es fascismo y qué no, ¿no? O sea, entonces veamos primero si está el componente de la violencia, el componente de la imposición, el componente eh, que pretende, digamos, hacer una hegemonía en, en la sociedad de esas visiones, ¿no? Entonces, si es que eso está presente, podría constituirse en un discurso fascista, si es que no. Es solamente son visiones, digamos, de construcciones de la misma sociedad humana que siguen persi eh, persistiendo, ¿no? Que siguen existiendo. Entonces, es de eso. ¿Cuál es la
0: dimensión cultural e histórica del fascismo? Entendiendo que es una pregunta compleja y muy amplia, pero que puede permitirnos de entender cómo se presenta el fascismo en nuestro continente y en nuestro país.
1: Voy a tratar de ser breve, aunque es algo difícil, entendiendo que esto es complejo y que ha estado aquí mucho tiempo. El fascismo existe desde Italia, ¿no? por primera vez cuando las, las los camisas negras defendían el, el régimen político de Mussolini y que se extiende, ¿no es cierto?, en, en toda Europa, desde el nazismo también, desde eh, el, el franquismo en España, etcétera. Entonces, eh, ¿cómo surge el, el fascismo allá? Yo creo que estructuralmente el fascismo surge frente a una crisis del, del sistema y se muestra como una respuesta, una respuesta por la derecha, o sea, una respuesta, más bien dicho, desde, el, desde la tradición conservadora, desde el, igual mantener las estructuras de poder, pero apelando a, hacia la gente, a la clase popular. Pues creo que ahí es, es como surge el fascismo y como el fascismo digamos, existe en ese momento. Además, sobre todo entendiendo que el fascismo es fascismo, o un régimen más bien dicho, es fascista cuando está implementado en el sentido común de la gente en el, el, estos discursos no es cierto, de odio o esta, esta nota de la intolerancia. Y sobre todo se expresa también como violencia desde la gente y no solo desde el, el, el aparato estatal. Entonces así empieza en Europa. Pero hay algo par particular ahí también que es importante mencionar y es que el fascismo ya en su dimensión económica, era ultraproteccionista. O sea, como había un discurso muy nacionalista alrededor del fascismo, entonces eh, era la defensa del mercado y de, de la economía, no de los intereses nacionales. Eh, pero claro, obviamente no da respuestas estructurales, no da respuestas eh, al sistema, sino como decía antes, son salidas fáciles. Pues, culpa culpaban de los problemas económicos a los inmigrantes y a los judíos que les vienen a robar, eh, las cosas y también nace ahí el culpar a la izquierda, ¿no es cierto?, a los comunistas, los comunistas también son el problema, o sea, ellos están luchando pero están equivocados y por eso debemos de eliminarlos, entonces de hecho la, la consigna del fascismo en, en el, su nacimiento en Europa es eliminar la izquierda y esa consigna continúa después de a lo largo de, eh, en la historia, ¿no? ahora en América Latina también tenemos un, un surgimiento de algo que podríamos decir un neofascismo, porque es una forma distinta de, de, del fascismo original, digamos, pero también es fascismo. Y esta forma del fascismo en América Latina se da igual en un contexto de crisis, eh, igual en un contexto de, además del auge de la izquierda, eh, donde las, las revoluciones cubanas y, y la sandinista y tal, eh, hacen pensar que una de las formas de las vías de llegar al poder es la, la, la vía armada, ¿no?, y también hay gente que dice que la, la forma de llegar al poder es la vía democrática y llega allende al poder por la vía democrática en Chile. Eh, entonces, digamos, frente a la amenaza de la izquierda y el comunismo, entonces Estados Unidos, y estos sí son documentos desclasificados de la CIA, eh, apoya las dictaduras, de hecho conspira para las dictaduras militares en, en América Latina que empiezan en el cono sur. Y es, digamos, esta segunda oleada del fascismo para mí, en, en, en América Latina, ¿no es cierto? o sea, bueno, en el mundo, pero que se exprese en América Latina eh, y esta segunda oleada del fascismo, aunque tiene muchos de los elementos del primer, de la primera oleada del fascismo que es el, la nota del, eh, del nacionalismo la nota de la protección de los intereses de la nación del culpar a grupos específicos de los problemas de la sociedad como son los comunistas, o sea, aquí en 70s y 80s el discurso anticomunista era muy presente porque el comunista viene a comer niños, viene a, a robarnos nuestros niños para hacerlos comunistas y tal. Entonces, eh, digamos, me parece que nace en un contexto similar al, al, de, al de la crisis europea, no similar cuando nos podemos ver meticulosamente, sino similar me refiero a que en un contexto de crisis y tal vez de auge de la izquierda. ¿no? Pero la diferencia es que aquí en América Latina el, el fascismo inicia para defender el neoliberalismo, o sea, inicia su, su consigna es la implementación del neoliberalismo. Y esa es la, la gran diferencia con el fascismo europeo, que ¿okay? era una tradición más bien de protección de eh, la economía, ¿no? y que de hecho son, es una proclama que los partidos de ultraderecha la llevan hasta ahora. Sin embargo, acá eh, el neoliberalismo se, se implantó a sangre y fuego. Eh, y creo que eso es importante tener en cuenta porque nos da... Eh, nos muestra cómo va a ser también el, el fascismo en, en estos tiempos, ¿no? en estos tiempos donde está lo que dice De Sousa, que ya había dicho antes, ¿no? el fascismo social presente y que además se ha legitima, se legitimado y creo que es la dimensión cultural del fascismo. Y es que el fascismo puede existir en estas expresiones, pero puede existir en estas expresiones sobre todo organizadas. Yo eh, hace 20 años, bueno, no tanto, no estoy tan viejo, hace, hace 10, 15 años eh, viví, en mi juventud me fui a conciertos de punk y en donde a veces caían los, los nazis los neonazis más bien eh, los cabezas rapadas neonazis a, a, a golpear a los, a los punks anarcos, a apuñalar gente etcétera y que además hacían sal, salían en la noche a hacer limpieza social o sea iban a, a pegar prostitutas niños y niñas de la calle etcétera no entonces aunque esto eh, particularmente en nuestro país desapareció luego de un incidente muy grave que hubo en el que fue asesinado un, eh, un joven nazi, un joven no nazi, porque hubo un enfrentamiento entre eh, no nazis y antifascistas. Eh, y esto sale a la luz y tal, y tienen que huir. De hecho, algunos de los fascistas de acá tienen que irse de Ecuador. Y después, bueno, de hecho volvieron recién. Eh, bueno, con recién me refiero a hace unos cuantos años. Pero es importante tener en cuenta porque, digamos, el fascismo nunca desaparece por completo. Siempre hay un germen... Eh, o grupos políticos que buscan, ¿no es cierto?, imponer desde la violencia eh, no solamente sus ideas y sus visiones, sino que además culpan a otra gente de los problemas de la sociedad y eh, no tienen problema con de, digamos, que esa gente desaparezca. Entonces, eh, creo que además hay otro elemento importante acá, y es que aunque hay regímenes que no son fascistas, tienen en sus discursos de elementos fascistas como el de Trump en Estados Unidos, o el de Bolsonaro, o bueno, algunos de los presidentes de América Latina, Duque, no sé, eh, que su respuesta igual siempre es, el problema es del otro, no el problema es el, el migrante, el problema es eh, la migrante, el problema es, eh, igual, siempre la izquierda, los rojos, los comunistas, el problema es, eh, etcétera, etcétera, porque la sociedad no funciona bien. Y lo dicen, y que lo digan, digamos, desde el, desde el podio político, es un problema porque... Eso hace que, digamos, el fascismo ahora primero sea difícil de identificar porque son gente que no lleva, digamos, el, o no hace un proyecto fascista como país, ¿no es cierto? Pero que tiene esos elementos fascistas que hacen que esto se permease a la gente y se legitimen en, en las personas, ¿no? Que es lo que hace el fascismo al final, es lo que les decía, ¿no? El fascismo es fascismo cuando eh, la gente mismo defiende estos discursos de intolerancia. Y, y dan pie a que eh, se consoliden organizaciones neofascistas. O sea, en Estados Unidos, desde que Trump esté en el poder, eh, se ha multiplicado el aparecimiento de los neonazis y de los supremacistas blancos. Lo mismo en, en, en Brasil. Eh, en Colombia siempre han existido desde los paramilitares, ¿no es cierto? Y grupos neonazis también urbanos, eh, etcétera, etcétera. Eh, y aquí en Ecuador también... Eh, tenemos el caso particular de lo que es el surgimiento de este grupo del el otro Ecuador, que son estos hispanistas de ultraderecha y que tienen nexos con estos que fueron los neonazis de hace unos 10 o 15 años, que hoy se llaman tridalistas o hermandad del cóndor, ¿Es cierto es que tienen estos otros nombres pero que son fascistas y que son que fueron neonazis, que ahora se dicen no neonazis sino la tercera vía, pero que son fascistas. Eh, también han, han encontrado ellos al el claje de discurso ahí, ¿no?, el, eh, los hispanistas o alianzas con ellos, no alianzas, no dichas, no públicas. Eh, me parece que esto es importante mencionarlo porque, así como Vox en España creció, eh, los hispanistas de acá pretenden hacer lo mismo porque además consideran a su Vox, a Vox, su aliado, eh, a su partido aliado, ¿no? Con las mismas visiones y tal desde el, el la ultraderecha. Entonces, creo que es importante tener en cuenta eso. O sea, el, el fascismo está en todas estas dimensiones, ¿no es cierto? Estructurales frente a la crisis del capitalismo, culturales, como sobreviven, sobre todo en, en, en las expresiones jóvenes o en grupos, ¿no es cierto?, específicos, los neonazis, los supremacistas blancos, los. etcétera, ¿no es cierto? Eh, y digamos en la dimensión política, en la dimensión en la que busca el ascenso al poder. Existen también. Y existen ahora. Y muy probablemente, eh, dependiendo de cómo. Este o cómo se de esta crisis pueden encontrar también ellos digamos un discurso o oídos para su discurso ¿no? que es lo que decía al principio siempre creo que las crisis desde eso dan pie a que, a, que, a que el fascismo pueda surgir
0: para cerrar ¿podrías decirnos si consideras que el fascismo es algo exclusivo de la derecha?
1: yo diría que no necesariamente en la práctica porque tal vez han habido regímenes de izquierda totalitarios que eh, han tenido en, en alguno de los elementos una carga de fascismo, tal vez en, en, en cuestiones como la intolerancia hacia cosas que no acaba de entender la izquierda, ¿no es cierto? En, o prácticas, ¿no es cierto? Mal llevadas a cabo, que creo que hay que reconocerlo también, creo que es sano reconocerlo. Eh, como lo que pasó en Cuba con, con las diversidades eh, sexuales, que de hecho incluso Fidel después lo reconoció en una entrevista y dijo eso, o sea, no entendíamos, eran momentos en los que no entendíamos, y claro, o sea fue una cosa realmente desastrosa, que no puede volver a pasar, y que hay que reconocerlo, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido puede que no sea exclusivamente de la derecha, pero yo sí creo, y aquí sí un pero grande, eh, pero yo sí creo que hay que tener claro que el fascismo tiene su anclaje en... En la defensa del, de, del sistema en, en sus momentos más críticos. ¿no? O sea, yo creo que, y en esto sí comparto la visión de, de, algunos, de algunos teóricos, que el capitalismo es un sistema en crisis. O sea, el capitalismo no es que entre en crisis cíclicas, sino que es un sistema en crisis que estas crisis a veces se agudizan más nomás. Entonces, por eso las crisis no destruyen al sistema capitalista, sino le hacen reinventarse. Entonces, en esa reinvención, creo que el fascismo es donde cobra eh, fuerza y donde, y donde puede, digamos, hegemonizar. Eh, la mayoría de, 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 los, de la sociedad no de, del imaginario de la sociedad del sentido común de la sociedad y creo que ahí es cuando el, el fascismo eh, es fascismo no como decía antes, el fascismo es fascismo cuando no solamente es del Estado el, el, el represor violento sino también la gente es la que la que absorbe ese discurso y también reprime, ¿no es cierto?, Al, a otras formas, se vuelve intolerante con otras personas, otras, otras formas de ver el mundo, etcétera Y yo creo que esto sí está muy ligado a la derecha, o sea, lamentablemente es así porque la derecha defiende, digamos, el, las, las estructuras de poder en todas sus excepciones, o sea, desde los libertarios hasta, hasta las ultraderechas defienden, digamos, de alguna forma las estructuras del poder porque dicen que eh, al final esto hace que haya desarrollo y prosperidad y, y, no sé, tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esta defensa de las estructuras del poder en cualquier momento se puede convertir en fascismo cuando se ven amenazadas, o sea, y y sí creo... Eh, que es, es justo lo que les decía antes de, de, de Walter Benjamin y es que eh, el fascismo siempre da cuenta de una revolución fallida y, y creo que es eso no o sea cuando no encuentras una salida a la crisis por, por la izquierda, o sea, por el discurso de que es un, es un problema estructural que hay que abordarlo estructuralmente, es decir, que hay que transformar digamos el sistema estructuralmente, o sea, político, económico social, etcétera, y cuando no encuentras digamos esa salida, encuentras la salida que a mí me parece que es la fácil, que es no es culpa de todos, es grupo, culpa de grupos humanos, ¿no es cierto? Y es lo que les decía antes, o sea, en, en Alemania nazi en era culpa de los judíos, de los comunistas, de la izquierda, etcétera, entonces es los que hay que perseguir, matar, asesinar para que el, el, el país funcione bien. Y es lo mismo que dice Trump ahora, ¿no? El, el problema son los migrantes ilegales que vienen aquí a robarnos del trabajo, no sé qué, no sé cuánto, entonces es un discurso hacia, hacia la clase obrera que eh, eh, está... Buscando no hacer el esfuerzo de pensar una transformación estructural, sino de pensar estas cosas simples. Entonces, en ese sentido, yo creo que el, el fascismo sí está muy ligado a, a la derecha. Está muy, muy, muy ligado a la derecha. Eh, igual lo que les decía antes, ¿no? Esto de que los libertarios, en última instancia, defienden el gobierno de Pinochet porque implantó el, el libre mercado en la Constitución. Entonces, al final, yo creo que... Eh, o acá, no sé, el, eh, el, el tema de los hispanistas, ¿no? Eh, ellos en cambio no están de acuerdo con los libertarios en muchas formas que se asumen de, de derecha ellos podrían decirse incluso de ultraderecha eh, y que sí tienen un anclaje muy muy en el discurso fascista no de, de, de intolerancia, por ejemplo de cierre ellos defendían que las universidades de posgrado hay que cerrar porque son eh, gérmenes de, de la izquierda y de los discursos eh, marxistas y tal, entonces hay que cerrarlas. Esa, esa, eso de, digamos, cerremos universidades porque están impartiendo libertad de conocimiento, entonces eso es un discurso fascista, ¿no? Esos discursos intolerantes que son violentos. Entonces creo que... En, todo el, en, en el amplio espectro de la derecha, nosotros podemos ver que el fascismo muy, muy, muy fácilmente encuentra ya anclaje porque da respuestas, eh, digamos, como estas a problemas estructurales del sistema. Y creo que esa es la diferencia con la izquierda, o debería ser. Porque la diferencia del, es que la izquierda, en cambio, quiere dar soluciones estructurales a estos problemas estructurales. Del fascismo, no. no. El fascismo quiere dar respuestas fáciles y violentas frente a los problemas estructurales. Entonces, creo que ahí está la diferencia y creo que por eso. Podríamos decir, yo creo que de manera muy general, pero sí podríamos decir que el fascismo es algo exclusivamente de derechas. Pero como dije al principio, hay cuestiones en, en los gobiernos totalitarios de izquierda en los que se han visto tintes fascistas eh, que no deberían volverse a repetir y que es una forma de... de lo También porque debemos entender que la izquierda es dialéctica, no tiene que irse transformando esas, esas cuestiones también. Eh, ¿Podría haber fascismo de izquierda? Probablemente, pero creo que... Insisto, ¿no? De manera muy general yo sí creo que el fascismo está anclado a la derecha en su forma de pensar, actuar y, e históricamente, ¿no es cierto? O sea, si vemos cualquier ejemplo o la mayoría de ejemplos de fascismo en, en el mundo ha sido eh, la ultraderecha tomándose el poder, ¿no? Y es lo que está pasando ahora en Estados Unidos y Alemania, ¿qué digo Alemania? que Europa, ¿no es cierto? En general. que eh, La ultraderecha gana voz y esa es una ultraderecha realmente fascista, como Vox de España, ¿no? O como acá, eh, ¿cómo se llaman? El otro Ecuador. Eh, ¿no es cierto? Estos grupos de hispanistas de ahí. Entonces creo que sí hay que tener cuidado con eso, sobre todo porque hay que tener cuidado de que no lleguen al poder para... Eh, porque es mucho más difícil organizarse en esas condiciones. Eso.
0: Muchas gracias Alejandro por tu tiempo y tus respuestas. Sabemos que en este tema aún hay mucho que necesita ser cuestionado. Por esta razón seguiremos durante todo el mes de agosto trabajándolo, cada semana desde una perspectiva diferente. Gracias por habernos acompañado en este tercer episodio. Desde el colectivo creemos que en momentos de crisis social, política y económica es fundamental cuestionarnos sobre esos monstruos que pueden surgir en el claro oscuro. Esto fue Todes Somos la Política. ¡Chao, bella! ¡Chao, chao, chao!